0: Aber als Mr. Podgers Lord Arthurs Hand sah, lief er ungewöhnlich blass an und sagte nichts. Ein Schauder schien durch seinen Körper zu gehen und seine großen, buschigen Augenbrauen zuckten in jener merkwürdigen, verkrampften Art, in der sie immer dann zuckten, wenn ihn etwas in Verlegenheit brachte. Auf seiner gelben Stirn bildeten sich riesige Schweißtropfen wie giftiger Tau und seine fetten Finger wurden kalt und feucht. Natürlich bemerkte Lord Arthur diese ungewöhnlichen Zeichen innerer Bewegtheit Und zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er Angst Am liebsten wäre er fortgelaufen aus diesem Zimmer, aber er beherrschte sich Es war besser, das Schlimmste zu wissen, was immer es auch sein mochte, als in dieser schrecklichen Ungewissheit zu verbleiben Ich warte, Mr. Podgers, sagte er »Wir alle warten«, rief Lady Windermere in ihrer schnellen, ungeduldigen Art. Aber der Chiromant antwortete nicht. Plötzlich ließ Mr. Podgers Lord Arthurs rechte Hand fallen und ergriff die linke. Er beugte sich so tief darüber, dass der Goldrand seiner Brille fast die Handfläche zu berühren schien. Einen Augenblick lang wurde sein Gesicht zu einer weißen Maske der Angst. Dann gewann er seine Fassung zurück, blickte auf zu Lady Windermere und sagte mit gezwungenem Lächeln, »Es »Ist die Hand eines reizenden jungen Mannes.« »Natürlich ist sie das,« antwortete Lady Windermere. »Aber wird er auch ein reizender Ehemann sein? Das ist es, was ich wissen will.« »Alle reizenden jungen Männer werden reizende Ehemänner,« sagte Mr. Podgers. »Ich will Details wissen. Details sind das einzig Interessante. Was wird mit Lord Arthur passieren?« »Nun, innerhalb der nächsten Monate wird Lord Arthur sich auf eine Reise begeben.« »Natürlich, auf seine Hochzeitsreise. Und er wird jemanden aus der Verwandtschaft verlieren.« »Doch nicht seine Schwester, hoffe ich.« »Nein, mit Sicherheit nicht seine Schwester,« antwortete Mr. Podgers, »nur jemand aus der entfernten Verwandtschaft.« »Also, ich bin fürchterlich enttäuscht.« »Sagte Lady Windermere. Es gibt absolut nichts, was ich Sybil morgen erzählen könnte. Entfernte Verwandte interessieren heutzutage doch keinen Menschen mehr. Die sind schon vor Jahren völlig aus der Mode gekommen. Naja, auf jeden Fall sollte sie sich wohl was Schwarzes anschaffen. Am besten aus Seide. Das ist in der Kirche immer sehr kleidsam. Und jetzt lassen sie uns zum Essen schreiten.« Während der ganzen Zeit war Lord Arthur Savile am Kamin stehen geblieben übermannt vom Gefühl des drohenden Unheils über ihm. Als Lady Windermere ihm zurief, er solle ihnen folgen, nahm er es kaum wahr. Er dachte an Sybil Merton. Und der Gedanke, dass irgendetwas zwischen sie treten könnte, füllte seine Augen mit Tränen. Bisher hatte er das angenehme und luxuriöse Leben eines jungen Mannes von Stand geführt. Das Schicksal war ihm gewogen gewesen. Sein Leben hatte den köstlichen Geschmack, der Freiheit von niederen Sorgen gehabt, den Geschmack knabenhafter Unbekümmertheit. Und jetzt, auf einmal, drang ihm die fürchterliche Bedeutung des geheimnisvollen Wortes »Schicksal« zu Bewusstsein. Wie unsinnig und ungeheuerlich schien das alles. Konnte es denn wirklich sein, dass in seiner Hand etwas geschrieben stand, in irgendwelchen Linien, die er selbst nicht lesen konnte und die ein anderer zu entschlüsseln vermochte? Ein furchterregendes, geheimes Sündenzeichen? Ein blutrotes Zeichen des Verbrechens? Gab es kein Entkommen? Waren wir denn nichts weiter als Schachfiguren, die von einer unsichtbaren Macht bewegt wurden? Gefäße, die ein Töpfer nach seiner Laune formte, für Ehre oder Schande? Sein Verstand lehnte sich dagegen auf Und trotzdem fühlte er, dass ein tragisches Verhängnis über ihm schwebte Und dass nun mit einem Mal eine unerträgliche Last auf seinen Schultern ruhte Schauspieler sind so glücklich Sie können sich aussuchen, ob sie in Lustspielen auftreten oder in Tragödien Ob sie Freud oder Leid verbreiten, lachen oder weinen wollen Wie anders ist doch das wahre Leben die meisten Menschen müssen Rollen spielen, für die sie nicht das geringste Talent besitzen. Die Welt ist eine Bühne, aber das Stück ist fürchterlich schlecht besetzt. Plötzlich betrat Mr. Podgers den Raum. Als er Lord Arthur sah, blieb er stehen und sein grobes, fettes Gesicht verfärbte sich zu einer Art grün-gelb. Die Blicke der beiden Männer trafen sich und für einen Moment herrschte Stille. Die Herzogin hat einen ihrer Handschuhe hier vergessen, Lord Arthur. Sie hat mich gebeten, ihn zu holen, sagte Mr. Podgers endlich. Ah, da auf dem Sofa. Guten Abend. Mr. Podgers? Ich muss darauf bestehen, dass Sie mir eine ehrliche Antwort auf die Frage geben, die ich Ihnen jetzt stellen werde. Ein andermal, Lord Arthur. Die Herzogin wartet. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Sie werden nicht gehen. Die Herzogin hat keine Eile. »Damen soll man nicht warten lassen, Lord Arthur«, sagte Mr. Podgers mit einem schwachen Lächeln. »Das schöne Geschlecht hat die starke Neigung, leicht ungeduldig zu werden.« Lord Arthur ging durch den Raum zu Mr. Podgers und streckte seine Hand aus. »Sagen Sie mir, was Sie dort gesehen haben. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich muss es wissen. Ich bin kein Kind.« Mr. Podgers Augen blinzelten hinter seiner goldumrandeten Brille und er trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen, während seine Finger nervös mit einer aufdringlich protzigen Uhrkette spielten. »Warum? Glauben Sie, dass ich irgendetwas in Ihrer Hand gesehen habe, oder zumindest mehr, als ich Ihnen gesagt habe, Lord Arthur?« »Ich weiß, dass Sie etwas gesehen haben, und ich bestehe darauf, dass Sie mir sagen, was es war. Ich zahle Ihnen noch etwas dafür. Ich gebe Ihnen einen Scheck über hundert Pfund.« »Hundert Guineas?« fragte Mr. Podgers leise. »Hundert Guineas. Ich schicke Ihnen den Check gleich morgen. In welchem Club sind Sie?« »Ich bin in keinem Club. Das heißt im Moment nicht. Meine Adresse ist aber... Erlauben Sie, dass ich Ihnen meine Karte gebe.« Aus seiner Westentasche zog Mr. Podgers umständlich eine goldumrandete Karte hervor und übergab sie mit einer tiefen Verbeugung an Lord Arthur, der darauf las... »Mr. Septimus R. Podgers, professioneller Chiromant, 103 A. West Moon Street.« »Sprechstunde von zehn bis vier,« murmelte Mr. Podgers mechanisch, »Ermäßigung für Familien.« »Machen Sie schnell,« sagte der bleiche Lord Arthur und streckte seine Hand aus. Mr. Podgers sah sich nervös um und zog die schwere Portiere vor die Tür. »Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, Lord Arthur.« »Sie sollten sich besser setzen.« »Nun machen Sie schon«, rief Lord Arthur und stampfte ärgerlich mit dem Fuß auf den polierten Boden. Mr. Podgers lächelte, zog ein kleines Vergrößerungsglas aus der Brusttasche und reinigte es sorgfältig mit seinem Taschentuch. »Ich bin bereit«, sagte er.